0: Commencez le streaming à partir de maintenant. Bonsoir tout le monde. Du camarade Maxime derrière nous. Je pense qu'on nous entend plutôt correctement. Ah mais t'as mis le fond. T'as pas mis le fond euh, avec les euh,
1: avec les euh, les ondes. Comment ça Ah si transition. Oh là là, mais t'es trop fort.
0: bah oui. <rire> Excuse-moi. Tu t'es. T'as cru qu'on était où, Lucas
1: Non, non non. Mais tu m'impressionnes de jour en jour. <rire>
0: <rire> ok, 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 ok. Bonsoir Kent, bonsoir. Hop là, je vais prendre mon téléphone. Bonsoir Morgan, bonsoir Crystal, bonsoir à tous et à toutes. On va juste attendre qu'il y a un petit peu, un petit peu de monde. Si tu veux, euh, je sais pas si tu as mis une story, mais pour. Euh... Mais c'est si déjà fait, oh, c'est déjà quel fait. Professionnel. Ah non mais c'est incroyable. Quel professionnalisme incroyable. <rire> Comment allez-vous Tous et toutes. Clément, je dois malheureusement repartir directement. Je vous souhaite un bon live et une bonne soirée. Miaou, très bien, super. Merci Clément pour ce, ce miaulement à la fin. <rire> euh, alors, je vais juste activer le chat sur la rediffusion. Comme ça, ce sera tout fait, tout bon. Bonsoir, Sarah. Alors, je suis accompagné, pour information, je suis accompagné de Lucas Clavel. Si vous voyez bien, sur la gauche... Le monsieur qui boit son whisky, c'est mon ami Lucas Clavel, que vous connaissez tous et toutes sur les réseaux sociaux.
1: J'adore, comme tu dis, mon nom et mon prénom. Ça fait tellement prestigieux.
0: Ouais, ouais calme-toi un peu, quand même. <rire> <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, en fait, on, on, on a décidé euh, d'un commun accord et parce qu'on a plein d'envie à côté. Je pose la question habituelle. Est-ce que vous m'entendez correctement Est-ce que vous entendez Lucas correctement Est-ce que la musique n'est pas trop forte normalement, on est bon. Je compte sur vous pour me le dire si jamais il y a des choses à modifier. Euh, on a décidé d'un commun accord avec Lucas de... Euh, de donc moi, je ne changerai pas mes lives, je ferai toujours des lives une fois tous les deux jours, une fois tous les trois jours, mais tous les mardis soirs, à 21h, nous ferons un genre de podcast, en fait, ensemble, avec... Euh, toutes les semaines, on essaiera d'avoir un invité, euh, donc de personnes de notre entourage ou autres, euh, de personnes qui nous fascinent, qui nous inspirent, pour parler de sujets... Euh, Divers et variés, euh, simplement comme on peut penser à un podcast, une émission radio lambda. Um, Julian The Sun, ça bug ou c'est moi Tout est parfait. Euh, y en a il y a super musique. bien. On vous entend tous les deux parfaitement, donc c'est bon. Tout <rire> le monde nous entend correctement. Tout le monde nous entend correctement. Donc le mardi à 21h, maintenant, ça deviendra notre rendez-vous hebdomadaire où on pourra simplement euh, échanger. Euh, sur des sujets euh, au hasard Qu'on choisira euh, Un Bien. peu euh, selon nos envies ah, On vous entend tous les deux parfaitement donc c'est bon Tout non, le monde nous entend. entend correctement Je pense que vous entendez Tout le monde nous entend place, correctement euh... Donc le mardi Ouh. à 21h on... au parleur, fermé. Euh, Deux petites secondes j'ai tout cassé Parce qu'il faut que je choisisse discord Deux petites secondes Normalement c'est bon Normalement c'est bon Il y a eu un petit, ouais, euh, là, petit là, double ouais. son mais On est plutôt pas mal Donc voilà pour, euh, voilà pour ce, cette introduction un peu hasardeuse comme à l'habitude, vous nous connaissez. <rire> et, euh, et donc euh, en cette première, euh, si vous voulez, euh, première soirée d'échange, c'est un peu un échange où euh, euh, on n'a bah, rien forcément préparé, on a envie de parler de l'automne, de ces saisons, de, de nos humeurs, c'est un peu un podcast d'humeur si vous voulez, avec euh, un échange euh, avec le chat, euh, de, de, de répondre à, à des choses on a reçu des, des questions dans le sticker ce que j'ai mis en story et puis, euh, et puis voilà Théo nous dit idée de sujet, l'amour à l'heure de la
1: guerre ah oui, ça serait une bonne idée ça mais il faudrait plus que,
0: davantage qu'une heure à mon avis certainement, mais as reçu, il y a eu beaucoup de questions du coup sur les euh... on en a, a ouais, quelques-unes, ouais, alors ça. attends je vais juste faire un, un bref truc parce que je t'entends plus assez fort ça va être très rapide, hop ah,
1: J'étais peut-être un peu loin du micro. Euh,
0: mince, 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 mince. Je suis perdu. Celui-ci. L'amour à l'heure de la guerre. Hop, c'est bon. Est-ce que tu peux parler deux secondes Bonsoir, bonsoir. Parfait, c'est bon pour moi. Euh, c'est les, les habitudes, une fois que j'aurai l'habitude. De... On sera plutôt pas mal. Elodie, j'aime beaucoup le changement de fond. Aucun souci pour vous entendre, parfait. Alors, euh, j'ai reçu pas mal de questions, je crois que j'ai dû re recevoir une, une bonne trentaine. En, en, en la petite demi-heure où la story a été postée, bah, c'est plutôt pas mal. En tout cas, on a, on a matière à discuter. <rire> Commencera par une question de, de, notre, de notre chère Amilea, celle qui aimait, qui nous demande quels sont nos signes astrologiques.
1: <rire> c'est bon, je ne peux plus supporter cette question. En plus, on a le même. Voilà, ce sera le seul indice qu'on va donner. Exactement, exactement, débrouillez-vous. <rire> Alors moi, par contre, euh, sur l'interface du... Euh, bon, j'espère qu'il n'y a que moi. Sur l'interface du live, c'est complètement pété. Hein. Mais bon, j'ai une connexion euh, de campagnard, donc peut-être que ça vient de moi.
0: Moi, de mon côté, tout va bien. On a perdu bon, aucune image, ce qui est rare. Euh, j'enregistre des deux côtés, j'enregistre aussi ta voix, c'est bon. Je vais te diminuer un tout petit peu sur la rediff, parce que je pense que tu as été un peu fort au début. Oui, on a le même. What, what, what voilà, ce sera le seul indice qu'on va donner. Oh, Qu'est-ce qui se, y se passe <rire> 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 Qu'est-ce qui se passe au parleur Je ah sais pas pourquoi là. ça m'a fait ça. Euh, je suis désolé, hein, c'est vraiment hasardeux, mais c'est la première fois où j'ai un setup comme ça, donc euh, c'est donc un peu plus compliqué. <rire> les gens nous connaissent, ils sont gémeaux tous les deux. suffit de retrouver le pas sur tes 26 ans et c'est normal que tu si tu es en, sur Discord tous les deux euh, si tu essaies de regarder le live je pense que ta connexion ne tient pas les deux tu vois, moi je vois le, le live qui est complètement frisé de mon côté
1: ah bah d'accord parce que moi c'est pareil ouais, par exact. contre le, ce qui est marrant c'est que le, le chat fonctionne
0: oui j'ai la même chose j'ai la même chose euh, une question plutôt intéressante je pense parce qu'on peut en discuter longtemps, on a déjà pas mal échangé sur ce sujet. Euh, J'aimerais savoir ce qui te donne l'envie d'écrire, donc plutôt te, toi comme moi, euh, parce qu'on échangeait échangé il y a peu de temps justement sur... Euh, en tout cas, tu, en, tu parlais de ça avec Hélène, je crois... Euh, que tu pensais que pour écrire, il fallait être malheureux, quelque chose comme ça, et maintenant, bah, c'est d'autres c'est un nouvel exercice, un nouveau, un nouveau muscle que tu travailles de, de, de cette envie d'écrire et ce, ce truc-là. Donc, euh, qu'est-ce qui te donne envie d'écrire, Lucas <rire>
1: Pourquoi <rire> ah, Tu me fiers. Euh, ouais, effectivement, alors, c'est vrai que pour faire un petit récap, avant, j'étais persuadé, je pense que tout le monde commence... Plus ou moins comme ça, euh, j'ai commencé à avoir besoin de, de la tristesse, de la mélancolie pour écrire.
0: Euh,
1: et il y a toujours une, un moment. Je, je pense que dans toute vie d'artiste, entre guillemets, il y a un moment. Non, pas entre guillemets. Il faut que j'arrête avec ça. Dans toute vie d'artiste, il y a un moment où où on doit se détacher de ça pour pour son propre bien-être et puis pour celui des personnes avec qui avec qui on, on est. Et, et c'est vrai que là, les motivations deviennent, les stimulations deviennent nettement plus intéressantes. J'ai nettement plus de plaisir à, à écrire maintenant que j'en avais lorsque j'étais plus jeune et que j'avais besoin de tristesse parce que avant j'attendais l'inspiration un peu. C'était un peu une fatalité qui me tombait dessus à un moment donné de la vie. Et maintenant, j'en suis plus l'instigateur, le, le, le décisionnaire et c'est d'autant plus stimulant. C'est plus dur, parfois, c'est plus dur, mais euh, c'est plus complexe et on va dans des choses, je trouve, relativement plus profondes quand on arrive à déclencher nous-mêmes l'inspiration, c'est un exercice totalement différent. Donc qu'est-ce qui me donne envie d'écrire euh, bah, C'est un peu moi, c'est peut-être un, peu, un peu étrange de dire ça, mais c'est un peu moi qui décide quand j'ai envie d'écrire. Mmh. Or, évidemment, euh, certains, euh, certaines grâces d'inspiration, où parfois on a une idée qui nous tombe dessus, comme ça on comprend pas pourquoi, mmh. euh, mais l'exercice de l'écriture, maintenant que c'est un métier aussi, euh, c'est déclenché par, euh, par ma propre envie.
0: D'accord, ok. Donc, tu, tu dirais que avant, tu avais un, un besoin d'écrire qui était euh, genre. Euh, maladie. Ça te tombait sur le coin de la gueule comme ça. Euh, et tu cultivais cette, cette, ce hasard en étant plutôt malheureux. Que je, si j'ai bien entendu. Et, euh, Moi, je pouvais, je
1: pouvais même en être instigateur. C'est ça qui était très néfaste d'ailleurs.
0: Ouais, tu te. Cherchais le malheur. Quoi. Ouais. ouais, ouais. Tu t'auto-sabotais pour pouvoir. Mm -hmm. hum et donc du coup maintenant tu te, tu te dis ok maintenant il faut que j'écrive ou euh, t'as toujours un process euh, qui est un peu hasardeux un moment de la journée euh, euh, une habitude bon, on va pas parler de d'allumer la, la cigarette qui te manque et on en a parlé il y a pas longtemps non, mais non parlons pas, que... pas. <rire> trop tard est-ce euh... que euh, ouais du coup est-ce qu'il y a il quand même un système où tu te, tu te dis voilà ok maintenant j'écris
1: non, non, effectivement, il y a, y, a, y a toujours un, un système, il euh, y, y a des habitudes, surtout, il y, y, a, y, a euh, y a des objets qui créent du contexte. Et, euh, effectivement, la cigarette ou, ou un verre euh, de certaines boissons peut, être, euh, se, peut faire partie de ce genre de système, de stimulant. Mais euh, c'est un peu comme l'histoire de la tristesse, c'est quelque chose dont il faut savoir s'émanciper. Et, euh, et c'est un, un peu ma quête, je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, mais c'est un peu ma quête maintenant de de ne plus vraiment avoir besoin de, de contexte, d'avoir des endroits favoris, bien sûr, mmh. mais de ne pas avoir besoin d'être dans un endroit, dans certaines conditions, entouré de certaines choses, pour pouvoir mmh. écrire. Okay. Je ne sais pas, après on parle beaucoup de moi, mais ce n'est peut-être pas ton cas à toi.
0: Bah non, euh, moi, encore une fois, tu connais euh, ma... <rire> ma légendaire euh, timidité sur le fait de dire que j'écris. Euh, mmh. L'exercice du livre, là, je, je ne finirai jamais mon livre que même toi d'ailleurs tu n'as jamais lu <rire> je t'ai jamais envoyé c'est vraiment ouais. en mode de, de mon. J'ai jamais mon mis la sur, hein. c'est vrai aussi <rire> euh, qui était peut-être un exercice différent sans trop l'être en fait parce que euh, c'est ce, ouais, toujours un, moi c'est une, pas une comment dire mes postes au quotidien, il euh, bon, y en a des plus qualitatifs et des moins qualitatifs. Ceux qui sont un peu plus qualitatifs, où je vais vraiment chercher de la poésie, etc., bah, je vais, je vais l'instiguer de la même façon. C'est plutôt une question de temps. En fait, de temps, de temps mm -hmm. en temps, bah, je me dis, OK, j'ai deux heures devant moi, je suis en avance, il faut que je poste un truc, bah, je vais prendre le temps de chercher quelque chose de joli et, 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 et de tendre, euh, alors que l'inspiration me vienne instantanément ou pas, mais j'instigue le moment d'écriture. J'ai ok, là j'ouvre mon bloc-notes, euh, je mets mes écouteurs pour m'entendre dans le micro, en sachant que euh, t'as pu, euh, on en avait déjà discuté quand on s'était euh, vu l'autre fois, euh, quand moi j'écris, j'ai besoin de parler à voix, de me chuchoter moi-même pour écrire. C'est pas comme en, un... J'écris comme je parle, et euh, je, je peux pas écrire dans le silence. J'ai besoin de lire ce que j'écris.
1: Ouais mais c'est pour si ça qu'étonnamment éton je te... Là, tu vas franchir le cap. Je ne considère pas, enfin, je te considère pas comme écrivain. Hein. C'est pas du tout euh, péjoratif, hein, je te rassure. Mais c'est pas une dynamique que je trouve d'écriture, tu sais. Mm -hmm. C'est plus, en fait, ta, ta dynamique d'écriture est tellement liée à, ta, à celle de, de tes performances d'acting, simplement parce qu'il y a une traduction, site qui est auditive, donc il y a un jeu euh, ouais. qu'on veut. Il y a un jeu dans la voix. C'est une combinaison de ces, ces deux choses et ça tombe plus dans le. Dans le théâtre, c'est encore plus que l'écriture. Comme le théâtre, il y a, il y a de l'écriture derrière le théâtre, mais ce qui rend vie les mots, oui, c'est euh, l'interprétation. Et, mmh. euh, et j'ai beaucoup du ma de mal pour l'instant, et c'est pour ça que j'ai hâte de lire ton livre, à dissocier tes mots de, de, de ton interprétation à toi.
0: Bien sûr. Bien sûr. Après, c'est aussi, aussi je, carrément, c'est aussi l'exode. C'est-à-dire que ça fait très peu longtemps que, depuis peu de temps, où j'écris le texte en. En, en description donc euh, avant effectivement c'était directement lié à ma voix et et j'écrivais comme je, 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 je parle tout bêtement donc euh, par rapport à, à qu'est ce qui me donne envie d'écrire bah, j'instigue le truc euh, la musique clairement euh, j'ai besoin en tout cas de bah, de mettre un fond musical de, 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 généralement de piano d'un truc euh, plus ou moins joyeux plus ou moins amoureux plus ou moins tout ça d'ailleurs euh, je fais un petit, une petite parenthèse, Lucas Clavel est maintenant disponible sur toutes les plateformes et il poste <rire> post des sons assez souvent maintenant et je pense qu'il va être... D'ailleurs, je... Voilà. je savais que tu pianotais, mais pas à ce point-là, et pas aussi bien. Euh... Merci, Donc, que euh... de compliments hein. <rire> Du coup, je, 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 je mets de la musique, il y a souvent un café, il y a un truc chaud, il y a une boisson, et puis bah, je me dis « Ok, maintenant j'écris ». L'exercice du coup du livre qui a été exactement de la même situation sauf que je suis resté bah, euh, près de 48 heures <rire> derrière mon ordi avec des, des moments de pause etc. Mais je l'ai vraiment écrit de manière euh, euh, spontanée euh, en, en une période de temps qui est assez courte mais en même temps qui est 48, euh, 100, enfin 120 fois plus que ce que je fais d'habitude. Au lieu de passer une demi-heure, bah, j'ai passé 48 heures euh, non-stop euh, derrière cet écran à écrire un truc. Euh, C'était différent parce que je ne me suis pas relu ces sorties un peu comme c'est sorti, je sais qu'il y a des lourdeurs, certainement, on en discutait euh, tout à l'heure, euh, euh, notamment avec les trucs partenaires là, de, pour la maison, euh, bah, j'ai écrit de la même façon, donc c'est de l'instantané, là je me susurrais peut-être moins, même peut-être pas du tout, peut-être au début, mais euh, c'est un exercice différent. Quoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'instigue le moment d'écriture, j'ai jamais ressenti le besoin d'écrire, tu vois, de... Euh, même dans un moment de tristesse, j'avais pas besoin de mettre des mots dessus, tu vois. C'était pas, euh, pas par pulsion, c'était pas pulsionnaire. Ah, d'accord,
1: d'accord. Ah non, mais si, moi aussi. moi, pour moi, c'est euh, l'inspiration, l'envie d'écrire, c'est une. À la base, c'est une. Ex tu casses tout chez toi Ouais, de ouf. <rire> à la base, l'inspiration, pour moi, c'est une excroissance de. Tu vois, comme Léo Ferry disait que c'était une, excro une excroissance de la folie, et c'est un peu ça, c'est quelque chose qui est en, en excédent euh, en, 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 en nous. Enfin, mm -hmm. pour moi, enfin pour moi en tout cas, ce que je le perçois comme ça, et moi mes premiers jets c'était un c'était comme c'était comme pleurer en fait, c'était un quelque chose
0: qui faillit ouais, tout
1: simplement ouais. euh, J'ai du mal à voir ouais euh... mais après, chacun a, a son à sa manière de procéder avec euh, l'écriture avec l'art en général de toute façon, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi d'imaginer que tu n'as pas été en tant que parce que tu es dire que tu es écrivain quand même, vu que tu, tu écris, c'est voilà, bah si, donc euh, fatalement. Et j'ai du mal à imaginer que ça a jamais été euh, l'écriture qui vient à toi et pas l'inverse. Tu mmh. vois comme bon, l'écriture te frappe de maintenant il faut que tu écrives et tu peux, tu peux rien faire d'autre tant que ça c'est pas sorti. Moi j'ai des obsessions comme ça où ça peut être 3h du matin, euh, j'ai une phrase, euh, j'ai quelques mots,
0: il faut, il, faut, il faut que ça
1: sorte, c'est
0: impératif quoi. Ouais je vois. Non, j'instique je, je, toujours. Alors ouais en fait, j'instigue la pulsion si donc c'est pas la c'est pas l'impulsion qui me ai d'ailleurs instigé, ça se dit. Oui. OK. <rire> J'utilise des mots je suis, je suis je suis ton dictionnaire Larousse. <rire> Merci. Merci Lucas. Um, j'instige j'instigue la pulsion c'est-à-dire que je me mets dans un cadre, je me dis OK, maintenant j'écris et ensuite ça sort de manière pulsionnelle où, où j'ai besoin que ça sorte. C'est mmh. mais par contre, alors est-ce que du coup on va on va plus loin enfin tu sais de moi d'aimer le, le pourquoi du comment de réflexion. Euh, et voilà justement est-ce que c'est le contrôle oui, à un moment sûr. donné où je me dis euh, bah allez j'ouvre la porte là je m'autorise à le faire alors que mmh. dans un temps normal je le ferais pas forcément et, euh, et en fait je n'écouterais même pas cette pulsion là euh, pendant mon temps maintenant je, 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 les pulsions comme ça de, de, de créativité ou d'inspiration moi c'était ok mais là je vais faire du sport tu vois c'était euh, via le sport que je, je pleurais pour reprendre ton, ta métaphore, ton nature. Euh... Ça, je, je
1: peux tout à fait le comprendre. Hein, la libération, enfin non. Après, je m'y connais pas assez, mais chimiquement dans le corps, je pense qu'il se passe euh, autant de choses que que dans plein d'autres situations qui peuvent nous faire pleurer. Mmh, mmh. Mmh. Je, je regarde ouais, puis, le chat en même temps. Euh... Puis la la, le sport, bah, je meuble. Hein. Le, le sport, <rire> c'est quand même aussi, euh, c'est aussi très, euh, très libérateur. C'est un, un moyen de se vider de quelque chose. C'est différent quand même de l'art, je trouve qu'il y a toujours une certaine retenue, le sport, il y a quelque chose de nettement plus animal, mmh. que le sport ne va pas pouvoir tout évacuer, mais euh, l'art non plus, il faut, il faut un, un peu des deux, bah, de toute façon le, le physique et, euh, et l'esprit, hein, tout... les, les deux sont liés.
0: Hein. Mmh pour pour, pour suivre ça alors ça, ça moi le le, le bon on va pas c'est pas l'objectif de, de parler de lifestyle homme ou de santé masculine moi le, le sport qui me plaît est un sport qui est presque artistique parce qu'on est dans le contrôle constamment c'est un, un sport qui est beau enfin la musculation en général le bodybuilding en général c'est pas un truc on pèse lourd et on pousse on machin finalement on pousse pas trop lourd et, et on va être dans le contrôle Et le nombre de fois que ça a pu très récemment en plus depuis que j'ai repris un peu le sport il y a après une bonne année de de, de, de pause où je m'entraîne et, et à un moment donné, en fait, bah, je, je, je mets à pleurer vraiment physiquement. Euh, pourquoi Pas par douleur, par quoi que ce soit. C'est vraiment un moment tu sais, de les valves qui s'ouvrent, quoi, de d'évacuation. Ouais, Waouh, putain, génial. Je me sens bien. C'est tu vois, c'est donc je, je pense qu'effectivement, il y a un lien assez assez similaire. Et là, ce serait grave intéressant euh, côté scientifique en moi qui parle de pouvoir analyser un cerveau pendant une pulsion de création un écrivain toi qui écris, euh, euh, un, un sportif qui fait du sport euh, un musicien qui joue du piano enfin je, je suis sûr qu'il y a des schémas qui sont très similaires ils ont ça, fait ça. un truc euh, ils ont fait un truc extraordinaire alors je, je te parle de
1: ça c'était il y, y a plusieurs années hein. mais euh... Non, ça ne veut pas être une fake news. Non, ça, c'était vrai, je crois. <rire> je ne sais, sais pas, parce que j'ai peur de dire une bêtise, du coup, ça me semble tellement fou. Bon, je vais le raconter, on verra bien si c'est faux, excusez-moi. Euh, ils avaient opéré le, le cerveau d'un violoniste. D'accord. Et en fait, pour, pour parce qu il, été, il y a ce qu'on appelle le hips, c'est une sorte de... de, de... De syndrome qui fait que lorsque tu es doué dans quelque chose d'un coup tu as un blocage arrive beaucoup au sport d'accord ok et bref il, il, il avait chopé un truc dans le cerveau et ça, ça voilà bref et pour réparer ça ils, ils ont dû lui opérer le cerveau et le mec était sur la table il avait anesthésié en fait en local et, euh, et il devait jouer en même temps euh, oh d'un oui, instru si instrument bon ça bon me vrai. dit vraiment que je oui, sais oui, oui, je voilà. vois, c est, c est et le un, mec, inscrit. je revois ouais. la vidéo, le mec joue et derrière le gars il est en train de lui triturer le cerveau Donc, en fait, donc ça veut dire que le mec visuellement il, il est en train, tu sais, comme, de, comme tu, tu gères un bouton en musique, es en train de monter le volume ou es en train de gérer les ondes mmh. c est, c est, je, trouve ça, je trouve ça hallucinant
0: Non, non, sûr euh, pour, pour euh, le clin d'œil, sûr ça a été repris dans un épisode de Doctor House parce que je consommais beaucoup cette série il y a, il y a bien longtemps et, euh, et c'est souvent inspiré de, de, de cas médicaux euh, réels. Donc, ça ne me surprendrait pas. Je vois dans le chat, euh, si, si, c'est vrai, c'était vrai, il me semble, etc. Donc, tu vois, tu ne dis pas que, que des bêtises. Super. <rire> Incroyable. <rire> ah, on a Laurine qui nous dit, le sport, c'est pas, c'est pas... Euh, ok, je nuancerai de mon côté, mais je pense que tu vas t'accorder. Tu vas le sport évacue la tension et l'écriture libère les émotions.
1: Ouais, non, non, je suis. Je pense que ça, ça, ça répond un peu au même. Euh, ça, ça puise. En fait, ça répond au même schéma. C'est-à-dire que ça, mmh. ça, ça, ça évacue, euh, mais pas dans la même source. Et c'est plus euh, comme ça que je le vois. Parce qu'au au contraire, moi, dans le sport, je peux libérer des, euh, des émotions, mais ce ne sera jamais vraiment les mêmes. Comme je l'ai dit, elles sont plus primaires, plus animales, mais il y a besoin de les évacuer. Euh, mmh. La créativité euh, évacue, je trouve, des choses plus, euh, plus nuancées, plus complexes. Euh, d'après moi, mais après mmh, encore
0: une mmh. fois c'est ma vision mmh. j'ai des questions qui viennent mais je, je lis au passage euh, tout le monde te confirme bien que, ton, ton, que l'écrivain ou le musicien qui jouait c'est un, une histoire vraie euh, j'ai une, une question parce que en fait ça m'arrive de temps en temps de, de, je dis souvent que je suis euh, en bataille constante entre le sentiment de jalousie quand je te lis, quand je lis Lucas euh, bah, Paul euh, ou, euh, ou les autres euh, ou, ou de temps en temps je me dis putain j'aurais bien aimé l'écrire ce, ce truc là euh... et de l'autre côté je suis euh, parfois dans une excitation en mode oh le, désolé du terme oh le bâtard mmh. c'est trop bien mmh. Est-ce que ça t'arrive Parce que du coup, je ne euh, l'ai jamais ressenti pour moi parce que je suis encore très pudique. Je, suis, je, suis un, je pense qu'en termes de, de, de créativité, tout ça, tu euh, as quelques générations d'avance sur moi et je suis encore un tout bébé dans mon inspiration dans tout ça. Mais ça ne m'est jamais arrivé de relire ou de réécouter quelque chose et d'être excité de, de ce que j'ai fait. Est-ce que ça t'arrive, toi, avec euh, le recul, euh, bon nombre de livres euh, publiés, euh, euh, pas mal d'encre de, de, coulée, etc. Ça t'arrive de relire des choses euh, et te dire oh, « c'est trop bien, j'avais oublié » ou avec une excitation un peu, de te disant « c'est moi qui l'ai écrit. Alors déjà, pour la, pour la, pour la première partie, euh,
1: pour moi, tu ne respectes le travail de quelqu'un que si tu en es jaloux. Hmm. Si tu en es pas jaloux, c'est une jalousie, euh, c'est une camaraderie en fait, mm -hmm. c'est du respect tout simplement. Euh, si tu en, en es pas jaloux, c'est que tu, tu n'apprécies pas le travail. Donc, euh, donc voilà, grand merci déjà. Et puis pour la deuxième partie, euh, oui, ça m'est arrivé à de rares occasions. Et étonnamment, le seul point commun entre tout, euh, tous ces fragments que, où je me suis, entre guillemets, moi-même donné des frissons, c'était euh, uniquement des fragments que j'avais l'impression de, de ne pas écrire moi-même. C'est-à-dire mmh. que lorsque je les relisais, je ne me revoyais parfois même pas en train de les écrire. Je ne me souvenais pas. Je, je me disais, c'est vraiment de moi ça <rire> euh, c'est pour ça que j'accorde souvent à une sorte, de, euh, je sais pas, quelque chose un peu euh, d'impalpable qui, qui nous frappe parfois et qui, qui, comme une dose pure, tu vois, ouais, euh, ou tu, qui tu envoie la un mémoire. Peu, euh, ouais, c'est un peu une sorte euh, ouais, d'amnésie, d'un coup, tellement que c'est intense. Ça, ça m'arrive déjà dans aucun de mes livres, c'est le cas, mais il y a certains textes où euh, effectivement, je les conserve un peu comme des petits trésors, peut-être qu'un jour, je les publierai, et ceux-ci euh, m'émeuvent, me... quoi, vraiment, euh, et, et je ne saurais pas expliquer pourquoi, et, et voilà, et c'est des, des, euh, des phrases que je ne me souviens pas avoir écrites. Enfin, j'ai pas l'impression que ça vient de Lucas Clavel, le personnage Lucas Clavel, parce que après on devient toujours un peu... Euh...
0: Un peu personnage, bien sûr. Ouais,
1: ouais, ouais. Enfin, je sais pas si t'es déjà arrivé d'écrire quelque chose et de te dire, mais euh, quoi <rire>
0: Oui, non, mais si, évidemment, il évidemment, euh, y a plusieurs choses. Et je crois que les réseaux sociaux font, euh, font aussi une partie. Ça, on, on en parle souvent. Et moi, en tout cas, euh, quand je fais des, des lives où je suis tout seul, j'en parle avec, à langue déliée entièrement de euh, le stress de l'algorithme, de vouloir, il faut publier des choses. Et évidemment, euh, où là, c'est l'ambivalence. On dit, mais attends, Adrien. Tu dis que tu écris un journal intime et tu écris les textes pour toi, tu l'écris pour personne, ok, t'es pas notre ami, t'es pas notre amant, t'es pas tout ça, c'est pas pour nous que tu fais quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, alors pourquoi est-ce que tu les postes et pourquoi est-ce que tu as des likes Parce que moi, de mon point de vue, c'est un peu, vu que j'écris pour moi, je me dis, putain, il y a des trucs que j'aurais aimé que l'on me dise, il y a des choses que j'écris que j'aurais aimé dire peut-être... Et c'est un peu des bouteilles à la mer, en me disant peut-être que quelque part, quelqu'un, il y a un Adrien euh, qui a 15 ans, qui a un peu perdu, qui tomberait sur ce truc que j'aurais aimé entendre à 15 ans. Mais donc du coup, euh, de par cette ambivalence qui est un peu euh, malsaine dans ma tête, parce que je fais quelque chose pour moi, mais en même temps c'est trop cool d'avoir de la visibilité. Euh, de, ce, de ce fait pour cette... on est obligé un peu de se dénaturer de temps en temps parce qu'il faut poster tous les jours euh, parce que bah, de temps en temps on sait qu'il y a des choses euh, qui vont euh, plaire à un grand nombre mais qui sera un peu dénaturé de ce que l'on fait mais du coup dans ce grand nombre il y aura peut-être des personnes qui ont la même sensibilité que nous qui vont découvrir le reste du travail euh, donc effectivement il y a de temps en temps le personnage Vagalam et Adrien il bah, y a des choses que je vais faire, par exemple euh, une, là c'est une blague euh, qui sort de Vagalame, d'un délire le truc de ce soir que je vais poster où je dis bah bois de l'eau quoi, c'est un truc que, que je sors de temps en temps en live, puis je me suis dit bah, je vais en faire un post parce que je sais que ça fait sourire à chaque fois et puis basta, mais il n'y a pas d'essence créatrice, il n'y a rien de il n'y a rien de, 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 de palpable c'est plus le personnage Vagalame qui a été créé avec le temps et qui continue de se créer qui parle plutôt qu'Adrien donc oui ça m'arrive ta question moi je
1: je pense que c'est c'est un, un piège très dangereux ça parce que bon tu vois tu, tu on en parle régulièrement l'importance de notre personnage on peut pas on peut pas créer son personnage il exactement faut, il faut une sensation. c'est quoi il faut qu'ils
0: Un truc, bien sûr c'est évident voilà. et
1: euh, je considère qu'on écrit de bah, toute façon on a euh, tout ce qui est euh... Toute forme d'art, toute production artistique n'appartient pas à l'artiste, mais elle appartient au public, parce que c'est lui Bien qui crée du sens, ouais. qui fait l'interprétation, etc. Euh, D'ailleurs, euh, ouais des deux qui disaient que tout ce que le produit l'artiste, c'est du non-sens, même lorsqu'il croit mettre du sens, même souvent le sous-texte n'est pas... Quand souvent on, on crée une œuvre, on se dit je vais mettre des, des, euh, des références à ci, des références à, des, à des, ça, des... et puis on, on se rend compte que souvent ce qui est perçu, c'est totalement différent, c'est des choses parfois nettement plus grandioses, parfois beaucoup moins belles. Donc tout est sujet à interprétation par contre pour le, pour, pour le personnage euh, moi je sais que en tant que en tant, entre guillemets en tant que compte avec un certain nombre d'abonnés etc euh, j'ai souffert, souffert de, de, du personnage Lucas Clavel euh, et là depuis quelques temps se, se crée une émancipation parce que euh, et c'est une chance qui n'est pas donnée à tout le monde parce que ben, les moyens aussi à côté de, de pouvoir l'assumer Bien sûr. Et c'est ça qui est terrible avec, en fait avec Instagram, c'est que avant, les artistes une fois qu'ils étaient euh, connus, ils étaient connus. Donc ça veut dire que financièrement ils étaient déjà à l'aise. Euh, de nos jours, on, on, on est connu avant 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 la réussite en fait c'est très ouais, étrange ouais. c'est une époque totalement inversée maintenant on, on devient connu et après euh, on peut peut-être commencer à s'en sortir mais vraiment beaucoup de gens se fient au nombre d'abonnés et se disent bon lui il a 100000 lui il a 150 mille il a 200 mille abonnés ah, il peut faire ce qu'il veut financièrement pas du tout c'est vraiment mm -hmm. c'est très très loin de la, de la réalité et le problème c'est que tant qu'on s'émancipe pas euh, à ce niveau là on crée euh, une dépendance, Parce une il, dépendance. Faut ouais, il faut qu'on gagne notre vie forcément. Mmh. Et ça crée un rapport avec, les, avec nos, nos, nos lecteurs euh, qui est, euh, qui, je dirais pas qui est, qui est malsain, parce que quelque part, on va leur offrir plus de contenu, on va se décarcasser pour eux, mais ça crée euh, souvent des choses moins sincères.
0: Mmh.
1: Mais c'est un grand débat, parce que maintenant, moi, je considère depuis quelques, quelques temps, là, écrire des choses uniquement qui me plaisent, mais est-ce que c'est bien mieux, finalement, parce que j'ai eu écrit des choses... Euh, qui était pour créer de l'interactivité sur les réseaux, pour ouais. ça, vraiment, c'était écrit pour ça. Ça a mmh. très bien marché. Et au final, comme tu l'as dit, ça a permis à beaucoup de gens euh, de me découvrir, mmh. de s'intéresser peut-être plus en profondeur à ce que j'ai écrit, aux choses qui me touchent vraiment et du coup ça devient un, 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 un vecteur et un outil intéressant, je reprends souvent cet exemple de, de Luc Besson, tu sais, je, je, je oui. te le répète sans cesse, qui a, qui a produit les taxis qui sont, c'est drôle mais c'est des bouses cinématographiques infâmes mmh. pour, pour pouvoir produire des films comme, 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 comme Le Grand Bleu comme, comme Léon, comme Lucie etc, donc je, je, je sais pas pour la santé de l'artiste je considère qu'il devrait faire uniquement ce qui lui plaît mmh. mais pour, pour sa prospérité, si on peut le dire comme ça il est obligé de se soumettre un peu Aux, euh, aux tendances Je sais pas si c'est bien exprimé
0: mmh. Non je pense que c'est tendance, c'est le mot euh... Ma... Alors... Moi je nuancerais C'est à dire que Après parce que je ne viens pas D'un background artiste C'est aussi pour ce fait que l'on s'entend bien Et que l'on est là où l'on est etc Etc euh... Je, je crois un peu au, au fait. Alors... Alors. Attends, attends, excuse-moi, ne bouge pas, je vais attraper. J'ai lu une citation, je suis en train de lire Paul Valéry, et il y a une phrase, je l'ai surlignée juste pour toi. Oh, trop bien. Trop bien. Je ne lis pas de livres parce que moi, j'ai Lucas Clavel, 275 000 abonnés sur les réseaux sociaux, qui me lit des livres pour moi-même. Bon, ça sert à rien d'ouvrir de bouquins, vous savez. Insupportable. <rire> Il suffit d'avoir un Lucas Clavel sous la main. Exactement, trouvez-vous un Lucas non Clavel. Mais,
1: en plus, tu as vraiment dit la phrase, tu as dit, je ne viens pas d'un background, parce que tu es, tu es bilingue, évidemment, oh. artistique. Et, <rire> et, et j'ai lu, je, je, je lis Paul Valéry en ce moment, à nouveau, mm -hmm. et je suis tombé sur une phrase. Il faut que je la retrouve. Ah, voilà. Mm. « Je ne puis faire une œuvre littéraire normale. » Car il faudrait pour cela s'écarter trop de ma nature qui est non littéraire. Et, et ça m'a fait penser à toi parce mmh. que euh, c'est un écrivain qui se considère euh, non littéraire. Et, et tu es un peu dans cette veine-là. Et du coup, tu crées, euh, et ce que j'adore dans l'art, c'est des anomalies. Il y a des ouais, gens les, comme ça qui sont dans un domaine, qui sont par exemple dans la peinture, mais ils n'ont ri, rien d'un peintre. Quoi. Comme il y a eu des acteurs qui, qui ont... Qui, qui, qui ont... Pas fait d'école d'acting qui sont rien du tout, qui ont rien à voir avec ce milieu, et pourtant ils sont dedans. Et c'est justement ça qui fait leur différence, et ils créent souvent des voilà des anomalies artistiques et bref voilà ça m'a fait penser à toi. Ok, bah, j'apprécie. <rire> tu pourrais la sortir lors d'un repas
0: mondain. Exactement. Je crois que Paul Valéry a écrit. C'est quoi le je... long livre que je l'enregistre <rire> C'est Ego scriptor Parce que ci à mon avis, il y en a pas beaucoup qui se sont tapés. <rire> Ah, d'autant plus dans un domaine mondain là, incroyable <rire> incroyable. <rire> euh, mais euh, non ok d'accord je, je pense que c'est euh, mais c'est toute la nature de, 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 de ce qu'on fait un peu avec la, la maison des audacieux c'est pas que, en tout cas c'est ma, ma vision moi de, dans tout ce que je fais, c'est pour ça qu'on qu qu a vibré à un moment donné, c'est que je vois quelque chose qui m'intéresse, je vois quelque chose euh, qui... Euh, qui est en dissonance avec moi-même, qui est presque dysfonctionnelle par rapport à ma façon de penser. Je me dis il y a une façon de faire qui ne me plaît pas et que j'aimerais faire autrement, et j'y vais. Il y a de la lumière, j'ouvre la porte, parfois je toque pas forcément, et, euh, et, et je fais mon truc. Je fais des erreurs, et, euh, et je répète tout le temps que pour moi, vivre, c'est tâcher le monde de sa maladresse, donc je suis maladroit, c'est normal dans l'édition avec les audacieux on fait des bêtises, on fait des, des maladresses mais on fait aussi des belles choses et on reste fidèle à nous mêmes et je pense que c'est un peu ce côté là disruptif t'as un environnement, tu le traites avec énormément de respect mais tu le fais à ta sauce
1: ouais, ouais exactement mais de toute façon t'as cette façon de fonctionner dans, dans tous les domaines quasiment de ton existence et moi je suis à 100% pour parce que je crois que c'est des anomalies que se dégagent les normes et beaucoup de choses avant étaient des, euh, des, des des choses qui allaient hors des règles, qui sont devenues euh, euh, maintenant les, les choses les plus courantes, euh, même dans la typographie, enfin dans, mmh. dans tout. Il y a des choses mmh. qu'on pensait impensables et c'est devenu des codes de genre et on peut plus on peut plus s'en sortir. Donc voilà, moi je ouais, je suis euh, je suis pour cette volonté de faire euh, pas pas de faire bien, mais de faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter ce qui se faisait avant bien sûr. et ça veut pas dire ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le pratiquer, mais qu'il faut par, même par décence par rapport à ceux qui ont fait
0: un bout de chemin, de continuer d'avancer. Ouais, carrément. Je, je rebondis sur... Euh, alors, ça fait un moment qu'on qu qu parlait des réseaux. WBBem qui nous dit, « Est-ce que vous vous sentez un peu asservi par les réseaux sociaux
1: ?» euh, Ouais, moi je, moi, je considère que pas... Et, et encore... <rire> Je considère avoir une, une, une consommation des réseaux qui est, qui est limitée par rapport à d'autres parce que, parce, que, parce que débilité technologique, hein, incapacité à être doué avec la technologie, euh, enfin un certain, dans certains milieux, notamment les réseaux, et puis un, ouais. peu, un, peu, un, peu, un peu vieux avant l'heure, donc euh, souvent un peu sidéré euh, par, euh, par ce qui est à la mode, etc. Mais oui, je considère que... Euh, lorsque, comme je l'ai dit, lorsqu'il y avait eu un besoin aussi euh, financier, parce qu'il fallait, fallait vivre, c'est une pression. Et puis, on a, on, a, on a. Les statistiques, moi, il y a un truc que je regarde plus, je t'en avais parlé, ça m'a changé la vie, c'est de ne plus regarder les statistiques. Est-ce que je ouais. suis toujours en, en croissance mmh. euh, Tous les jours, est-ce que j'ai gagné tant de personnes Est-ce que des likes Est-ce que machin et, et quand j'ai commencé, je me souviens d'avoir mes 10 premiers abonnés, euh, mes 100 premiers abonnés, mes 1000. Et, et quand j'en avais 1000, je me disais, mais putain, mais le jour où j'en ai 10 000, c'est bon, je ne demande plus rien. Puis le jour où j'en ai 50 000, et après 50 000, quand j'en ai 100 000, et 100 000, et bien 200 000. Et, et en fait, ça ne s'arrête pas tant que nous-mêmes, on ne dit pas mentalement, on se dit stop, maintenant, euh, voilà, je m'en fous. Et le pire, c'est pour ça que j'encourage tous ceux qui sont dans ce processus, parce qu'il a pas de honte à, à tomber là-dedans, ces applications sont créées pour recréer de la dépendance. Donc c'est normal. Euh, c'est de, de, de vraiment chercher à, à s'émanciper de ça, c'est mmh. libérateur. Après, c à faire, il n'y a, a, a pas de technique. Quoi.
0: Bah, pour, euh, pour, pour, pour répondre euh, à ce, cette question, euh, faire parallèle à ce que tu disais sur est-ce que je me sens, moi, asservi des réseaux sociaux, asservi serait un mot trop fort. Parce qu'encore une fois, je viens avec... Euh, moi, ça me fascine. Euh, Lucas le sait, je suis tout le temps en train de regarder les chiffres mais pas en mode, ah, ah putain, j'ai seulement 6% d'engagement en ce moment. et tout c Oh, c'est trop bien, comment est-ce que je peux faire pour remonter Et du coup, pour mmh. moi, c'est un jeu constant. Donc, c'est pas de l'asservissement. Évidemment que je suis impacté constamment parce que je réfléchis à comment monter. Donc, de temps en temps, bah, je, je le réfléchis. Ça, c'est un jeu, c'est un jeu vidéo pour moi. Donc, euh, oui, il y a un impact direct sur ma façon et sur mon comportement, en me disant, ah putain, il faut que je fasse plus, moins, machin, etc. Mais ce euh, c'est pas un asservissement que tu as pu, toi, subir... Euh, je crois, en tout cas dans nos échanges euh, en mode euh, tu le vis comme un échec ou tu le vis comme un fardeau parce qu'il faut, il faut un vivre etc., etc il faut continuer, il faut, il faut batailler et, et, et compagnie euh,
1: ça a jamais été un, un, un échec parce que par ouais. chance euh, par travail, par chance les deux évidemment euh, je, en fait ça s'est toujours bien passé à part de des périodes creuses mais il n'y a jamais eu vraiment de, de, de oui, oui. Toi, as toujours et, et donc du coup euh, ça n'a jamais été des échecs par contre effectivement ça a été une pression notamment dans le fait de bah ça on subit tout ça de devoir publier tous les jours Bien sûr. et je m'en rêve et petit à petit j'espère y arriver à tu sais avoir ces comptes ces comptes en fait traditionnels de personnes qui partagent quelque chose qu'ils aiment uniquement quand mmh. ils en ont envie et s'ils si peuvent ne pas publier pendant trois jours, et ben, ils le font. Qu'en fait, le réseau social redevienne un réseau social et plus euh, un business. Ouais, un business. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, c'est vachement intéressant parce qu'à la limite, c'est quelque chose... Ça, euh, il, y a encore, euh, il y a encore quelques mois derrière, j'aurais même eu du mal à, à, à l'exprimer. Mm. Euh, C'était presque une gêne et ouais. euh, là j'ai vraiment la sensation d'être euh, et c'est pour ça que je pense à, à tous ceux qui, et, et en fait ce qui est, ce qui est, ce qui est fou c'est que même des petits influenceurs euh, micro influenceurs même plus bas que ça parfois des personnes avec seulement quelques milliers d'abonnés, euh, j'en reçois parfois des messages se torturent l'esprit ouais. sont vraiment dans, dans mais je, je vois que s'ils si faisaient 100 j'aime par photo et que là d'un coup ils ont fait euh, 50, ils, en, ils envoient des messages de, de détresse, vraiment de détresse émotionnelle ouais et je trouve ça tellement euh, tellement triste tellement dur tellement violent que je considère oui. que nous qui sommes un peu entre parce que c'est rien 200 000 abonnés maintenant c'est bon, pilote bon, mais énorme, même même qu'on soit entre guillemets dans, dans une certaine classe par rapport à, à la masse sur les réseaux évidemment c'est un peu le devoir que l'on a de montrer qu'il faut qu'il ne faut pas que ce soit une dépendance parce que on, on, moi j'ai moi je me suis inspiré de ceux qui qui, 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 qui étaient au dessus euh, et les autres font forcément ça. La, la notoriété vient forcément, c'est ce qui est très oublié aujourd'hui, avec la responsabilité de la transmission. Mmh. Et, et voilà, donc c'est pour ça que je pense que si c'est au-delà d'un euh, devoir pour nous-mêmes, c'est un devoir pour les autres de ne pas consommer les, ré les
0: réseaux d'une manière euh, enfin, comme une dépendance. Mmh. Je suis absolument d'accord sur, sur cette, sur cette idée-là. Um... C'est euh, cette, cette détresse de, de vouloir absolument être connu à tout prix en pensant que ça changera une vie. Euh, je ne je, je peux pas dire que je ne la comprends pas. mais Après, dans un, dans un certain, à un certain degré, j'ai du mal à la comprendre parce que j'ai toujours été quelqu'un de l'ombre dans ce que je fais, euh, dans toutes mes activités. J'aime bien comprendre le, les rouages des trucs et tirer les ficelles de loin ou donner des conseils, donner des machins. Euh, donc avoir envie d'être sous les projecteurs en pensant que ça changera tout non, euh, l'influence, les réseaux sociaux le, le fait d'être exposé d'être sous un, un, un spot lumineux constamment pour moi c'est pas quelque chose que je, que je que je souhaite à grand monde en fait c'est ultra ah non, non, stressant est... Ah ouais, on mais est, est sûr, seul est... Euh, de temps en temps on rencontre de belles personnes et on crée un petit groupe en mode audacieux euh, comme, on, comme on le fait mais c'est vraiment... Euh, que je prends toujours l'exemple quand je fais des conférences ou autres. J'explique que l'influence, finalement, c'est un entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, euh, bon, aujourd'hui, 2021, c'est un peu la mode, tout le monde veut être entrepreneur, etc. Mais c'est n'est pas, pas un truc fun. C'est un entrepreneur qui n'a pas le droit à l'erreur parce que tout le monde le regarde. Alors oui, que, par définition, entreprendre, c'est se planter. Mm -hmm. Et donc, Ça il y a cette ambivalence vie. constante, violente, de se dire, je suis sous les feux des projecteurs mon métier c'est de me tromper parce que c'est d'apprendre quand un gamin essaie d'apprendre à marcher il se vautre la gueule, c'est normal c'est comme ça, c'est comme ça qu'on en apprend mais vu qu'on me regarde, j'ai pas le droit de me planter alors que mon métier c'est de me planter et, et c'est euh, c'est horrible il euh, y, y a beaucoup parce qu'on commence à avoir un peu de recul, ça fait faire 15 ans que, cette, euh, que, que des gens du, des communs du mortel peuvent devenir, toucher la notoriété avant c'était une certaine classe sociale dans un mm -hmm. certain domaine de divertissement, euh, euh, ou des gens qui ont de l'argent, des fils d'eux, des fils d'art, etc., etc. Ça fait 15 ans maintenant que des gens du, du, du commun peuvent devenir connus et avoir euh, un. enfin, bah, euh, bah, ouvrir leur porte euh, au monde. On commence du coup à avoir pas mal de recul sur euh, la santé mentale de ces gens-là, et il y en a, mais bien 95% qui sont au fond du gouffre et euh, on ne va pas, on va pas, se, on va pas euh, noircir la, la soirée sur nos échanges qui sont intéressants en parlant de, de tout ça mais il y, y a pas mal d'influenceurs connus qui, vous pouvez aller chercher, il y en a des histoires tout le temps qui, qui finissent par sauter la vie euh, à cause de cette pression là mmh. et, euh, et moi ça me fascine parce que c'est cette envie ce rêve parce que du coup par définition les réseaux sociaux de moins en moins et ça je, peux, je ne peux que l'apprécier mais pendant très longtemps c'était de montrer euh, le 1% du meilleur du meilleur. C'est montrer vraiment le dessus du dessus du dessus de l'iceberg. Ma vie est incroyable et géniale en, en voulant se placer du coup au-dessus du monde, en disant je n'ai pas, bah, pas mes jours euh, en chaussette euh, en train de bouffer ma glace en pleurs euh, devant Netflix. Euh, je suis tout le temps sur mon, mon yacht à Ibiza et, et tout va bien. C'est de moins en moins le cas. On commence à être de plus en plus humain, je trouve, a, sur les réseaux sociaux. Oui, mais il y a eu pire.
1: Bah, justement, tu vois, moi, je trouve ça pire parce que... C'est euh, déjà juste petite, parce que c'était super intéressant ce que tu disais par rapport à l'entrepreneuriat, etc. Et euh, j'adore Jim Carrey, il, a, il avait fait une phrase qui était super. Il avait dit « J'aimerais que tout le monde soit riche et célèbre ouais. pour qu'il comprennent que ce n'est pas la réponse. » Exactement. Euh, ouais. et, et tu vois, moi, ce que je trouve terrible par rapport à ce que tu dis, c'est que, effectivement, avant, la, les personnes connues sur les réseaux, c'était la vie de rêve. Mm -hmm. Parce que c'est ça qui marchait. Mm -hmm. Maintenant, on veut les gens, le, le public dont on fait partie, veut du réel, veut de l'intimité, mmh. et veut des failles et des défauts. Et si c'était vrai, si c'était vraiment ça, ça arrive dans certains cas, mais c'est très rare, je serais pour. Le problème, c'est qu'on a des personnes qui, du coup, pour réussir, jouent à celui ouais. qui a des défauts, jouent à celui qui a des failles, et du coup, il y a une mise en scène, il y avait une mise en scène du bonheur, maintenant, il y a même une mise en scène du, mal, du malheur. Le malheur, ouais. la mmh. tristesse, la mélancolie étant tout ce qui restait de vraiment intime à l'homme, avec un grand H, même ça, c'est perverti par une mise en scène. Je vois des choses, je te jure, je vois des choses, parfois tu le sais, mais, mmh. mais vraiment des mises en scène de, de, de gens que, que j'ai pu connaître. Hein. J'ai man, mangé, j'ai vécu avec ces gens qui, avant de, avant de manger, euh, c'était un cliché, mais au début c'était ça, avant de manger, prennent le, le, le plat en photo. Et vraiment, quand, quand l'irréel quand ir, déborde sur le ça qu'il envahit tout, qu'il corrompt tout, mmh. elle, est où, elle est où la vérité là-dedans Elle est où la vérité pour... Euh, pour un jeune qui grandit là-dedans, euh, qui voit, euh, qui, qui n'est abreuvé que d'influenceurs, les influenceurs qui sont plus présents que les parents, euh, parce ouais. qu'il passe 70% de son temps sur son téléphone, euh, moi, moi ça, me, ça me terrorise. Après, je suis un peu <rire> tu sais je suis un peu vieux jeu, un peu vieux con hein, oui c'est vrai, vrai. vrai. Dans, dans
0: certaines idées, enfin, dans certaines je, idées dans certaines je, façons, je suis en train de un façon, peu de dramatiser
1: la chose les réseaux c'est extraordinaire moi ça m'a fait une Bah voilà, en fait, ma fait, c'est
0: surtout, c'est ce truc là j'aimerais contrebalancer, j'explique donc pareil en conférence que je parle des réseaux vu que c'est vraiment une passion c'est une fascination pour moi ce truc là d'un point de vue sociologique euh, les réseaux sociaux ne sont qu'une coquille vide sans toi, sans moi sans les gens, sans les 58 personnes qui nous écoutent en ce moment euh, il n'y a rien, les réseaux n'existent pas ce qui peuple le réseau, c'est notre façon de fonctionner, de consommer le monde donc si, et là c'est peut-être une question d'éducation si on était bienveillant, pourquoi est-ce que euh, euh, les gens qui, qui, ont de, qui, ont, qui, qui, qui jouent le malheur, qui jouent le bonheur se retrouvent avec une notoriété et on se dit ouais mais non mais lui c'est, ou elle c'est juste une bimbo, puis lui bah non mais tout ce qu'il fait c'est de, de montrer l'argent de son père etc mais c'est parce que le monde fonctionne comme ça si on éduquait d'une manière un peu plus bienveillante en étant... Dans le, dans le sourire, les réseaux sociaux devraient, en fait les réseaux sociaux c'est une coquille vide le, le, on peut pas euh, on peut pas diaboliser Instagram pour la censure ah on non, peut pas non, diaboliser non, TikTok pour, la, pour ceci pour cela parce que c'est leur façon leur boulot c'est simplement d'ouvrir un espace public où les gens peuvent s'exprimer donc le pire de l'humanité peut, peut effectivement mettre en avant mais de l'autre côté il y a tellement de belles choses, genre mon vie est que j'ai vu qu'il y a eu euh, un, un commentaire qui m'a intéressé euh, qui disait qui disait, qui disait alors évidemment, euh, il y a des trucs, depuis qu'on est ultra connecté, tout est plus sombre, etc. Je ne suis vraiment pas sûr, je ne suis, quel bon, suis peut-être quelqu'un d'optimiste sur ces, sur ces bords-là. Mais il y a une phrase, les réseaux sociaux peuvent être aussi source de partage, d'entraide et de belles histoires. Bien sûr, bien sûr. Et là, et comme je tu l'as dit, écho, si les Vas-y, excuse-moi, je t'ai... Désolé, c'est moi, parce que je vais jusqu'au bout de l'idée. Euh, là, je fais un écho, évidemment, parce que, euh, parce que euh, pour l'histoire, Lucas et moi-même, on ne s'est rencontrés que sur les réseaux. Et ça va faire un an et demi maintenant qu'on se côtoie, où je te considère comme un ami, où on fait des belles choses, où je prends, je prends du plaisir à te côtoyer tous les jours, de manière quotidienne, et ça c'est grâce aux réseaux sociaux, donc évidemment qu'il y a des belles histoires, et qu'il il faut, il faut aussi mettre ça en lumière, il y a, il y a bien sûr euh, des, des ordures, et, euh, et il y en a à chaque coin de rue, j'ai envie de te dire, mais il y a aussi de très jolies histoires, parce que les réseaux sociaux ne sont que des coquilles vides, et il reste encore de jolies personnes, je pas qu'elles sont Bayou, bonnes, hein. mais en tout cas elles sont jolies.
1: On en, est, on en est 100% responsable et je te rejoins, je te rejoins vraiment là-dessus. Si tout le monde s'intéressait davantage à des, je ne sais pas, aux faits historiques, eh ben on n'aurait que des chaînes sur l'histoire. Euh, ça, ça j'ai à 100% oui. d'accord. Je, je, je reproche beaucoup à la communauté, à notre, à dont on fait partie, Peut-être comme ça et d'avoir ah oui. des certaines tendances de facilité parce que voilà, le cerveau au moins il réfléchit. Par exemple, comme quand tu as une certaine idée, bah, tu ne te retrouves que dans des buts, tu sais, les, les fameuses bulles. Euh, oui. Tu te retrouves à avoir que des idées qui sont liées à ça. Puis moi, je. Y a, y, ce qui me fait le plus mal et de la peine, c'est vraiment que les réseaux sociaux rendent tout petits. Et, oui. euh, et tu vois, là, 270 000 abonnés, là, je regarde, euh, ça ne veut plus rien dire. Euh, tu vois, on a dit, euh, mm -hmm. je ne sais pas combien, combien de personnes tu m'as dit qu'il y avait, 50 ou 60
0: 61. Et,
1: 60. et euh, on, on a fait parfois 400, 500 et quelques. Euh, et on dit, voilà, y a, y a, y a, et les 60 personnes qui sont avec nous, comme si 60 c'était rien 60, mais, tu, mais, mets, mais regarde, prends une pièce mais 60 oui, mais personnes c'est oui, énorme et, et, et je, je trouve ça je sais pas comment on pourrait faire réaliser aux gens euh, que tout n'est pas si petit 60 personnes qui nous écoutent en ce moment c'est fascinant, il y a 60 personnes qui sont chez elles qui sont en train de nous écouter mais moi, je, moi je, trouve, je trouve ça hallucinant et du coup 270 000 abonnés ça veut plus rien dire tant de j'aime ça veut plus rien dire tout est rendu euh, minuscule euh, et ça va sur tous les thèmes que ce soit la violence, la sexualité, euh, mmh. la, la, la politique, tout est rendu pas grave, mmh. tu vois. Mmh. Mais bon, on, peut, on peut en parler, on a, on a dérivé complètement. <rire> bon non,
0: mais je, en tout cas, c'est l'objectif de ce podcast. Alors par la suite, ça va être d'échanger. Euh... Avec d'autres personnes et pas uniquement toi et moi, à, se, bah, à faire nos olives Mais je pense que c'est l'objectif. Alors, je, je, je pense qu'il y a aussi. Du coup, je vais les minimiser comme tu viens de me du doigt. Je vais dire il y a moins de personnes du coup, ce soir, alors que ça reste tout de même énorme. Euh, parce qu'il y a moins d'interactions en tout cas les gens qui viennent sur mon compte généralement je, je lis et j'échange avec eux donc là c'est un nouveau format de l'autre côté c'est un format qui est pensé pour être en rediffusion sur toutes les plateformes, c'est un véritable podcast une émission de radio que l'on peut écouter à n'importe quel moment euh, mais donc on dérive mais de l'autre côté c'est un peu l'essence aussi de, de cet échange c'est le podcast des audacieux où on parle on invite les gens à à interagir par la suite avec de, des invités. donc ça, Moi, ça me, ça me vote bien et je pense que c'est un, un, bon un bon premier jet, un bon premier essai de, de dériver. Il faudra,
1: comme ça. Il faudra absolument faire un... J'en avais parlé tu sais, avec, avec Julie, elle était d'accord pour, pour faire un live. Ce serait très sympa de faire ça tous les trois et de parler justement parce qu'elle est encore plus au fait de tout ça par rapport à, mmh. à sa posture qui est, même en, qui est déjà au-delà de la nôtre en termes de chiffres, encore une fois. Ça, voilà. Mais aussi ouais. en termes de, de mode de vie d'influenceur. Et ce ouais. serait extrêmement intéressant d'avoir son, son, son avis.
0: De ouf. Je n'ai pas pensé à ça, mais euh, Julie est bien... 12 février, pour ceux qui ne connaissent pas Julie, ça peut être très intéressant d'échanger justement de, de tout ça, d'avoir un, un de reprendre ce sujet-là que, que et, on va, du coup... Oui.
1: Et tu vois, fait, fait, fait intéressant d'ailleurs à ce sujet-là... Euh... Donc euh, Julie a gentiment rédigé la, la, la préface de mon, de mon dernier
0: livre mmh. et euh, lorsque je le je cœur égaré je... publié à la maison des audacieux disponible sur toutes les plateformes notamment <rire> <rire> j'adore la petite pub radio c'est génial euh,
1: c'est succulent c est, c est, cette émission parce qu'on va appeler ça une émission carrément est, est succulente euh, lorsque je lui ai fait la proposition et qu'elle qu a accepté je me souviens d'avoir une réaction qui, qui est symptomatique de tout ce qu'on vient de dire c'est que je me suis dit, ah, je suis étonné. Et pourquoi j'étais étonné Parce que j'étais étonné que quelqu'un avec 500 et quelques, je ne sais pas, peut-être 600, maintenant, j'en sais rien, 600 000 abonnés soit aussi accessible C'est pour ça que je suis mmh. très fier qu'il rédigé ma préface, parce que c'est quelqu'un de, de, de très vrai. Et, euh, et, ça, et, ça, et ça fait plaisir parce que ce n'est pas commun. Et tu vois, comme quoi même les chiffres après deviennent une sorte d'austérité. Moi, je. On ne va pas balancer des noms, mais il euh, y a des gens qui, qui, qui m'ont méprisé quand j'avais 5000 abonnés, euh, qui, euh, qui après la, ouais, la est tendance s'est inversée. Et euh, ça, je suis sûr que tu en as plein aussi. Donc, euh, vraiment, ces, ces chiffres, c'est euh, il faudra qu'on en fasse euh, une, une heure encore plus longue.
0: Ouais. D'ailleurs, et c'est... Pour ça que j'ai... Encore une fois, j'ai dit c'est pour ça qu'on s'entend, c'est pour ça qu'on s'est entendu, qu'on s'est rencontré. Je, je, je rappelle pour l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, Lucas n'est pas un ami à, à la base, je ne le connais pas d'ailleurs des réseaux. Ça a été un soir où j'ai enregistré euh, un de ses... De euh, un de ses postes qui était... Euh, je pourrais le retrouver parce que j'ai la date, je les avais enregistrés. Ah ouais, je m'en
1: souviens. J'avais enregistré
0: quelque chose, je l'avais mis en story, c'était à l'époque où je commençais seulement à lire mes textes et je me suis dit tiens, je vais lire un texte de, de Lucas, il l'avait mis euh, en story. Je l'ai tagué et il m'a reposté immédiatement. Moi, petit compte, à 1200, 1500, alors que Lucas, avait déjà 120 000, 130 000 personnes. Et, euh, et nous avons commencé à échanger comme ça. Oh, trop bien, il faut qu'on collabore, il faut que tu lises d'autres textes de moi. Et puis tu m'as envoyé l'asphyxie, tu m'as envoyé euh, d'autres mmh. textes, on en a fait deux ensemble. C'était pas l'asphyxie le premier, c'était avec la, la plage. Euh...
1: Euh... Ah oui, euh... ah, je me souviens même. Il était, il était dur celui-ci en plus.
0: Ouais, ouais, j'avais pris du plaisir à lire, c'est la première fois où je jouais un peu, ou du coup je lisais quelque chose qui n'était pas de moi. Je revois euh... le clip avec la plage, ouais. Ouais, ouais, Alors je vais je leur trouver ce que je, suis, que je suis comme ça, je suis un peu chiant. Je, sais, je voudrais je pouvoir sais. rester jusqu'à demain. Ouais, <rire> tout à fait. Je voudrais pouvoir mm -hmm. rester jusqu'à demain. Euh, où j'ai l'ai lu, je l'ai partagé, c'est comme ça en fait que on s'est rencontré, puis ensuite on s'est rencontré sur d'autres sujets euh, professionnels, et puis on, on est devenu amis en tout cas je te considère comme un ami. Je ne te demande pas de faire la même chose, mais voilà. <rire> c'est partagé, Ne t'en fais fait pas. <rire> et euh... Et, euh... Et c'est ce côté-là où j'ai eu beaucoup de respect pour toi, connaissant le milieu de l'influence, du côté de l'ombre des choses, dans de, de l'arrière-boutique, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des influenceurs à, à plus ou moins grandes échelles sur d'autres plateformes et sur celle-ci, euh, où c'est effectivement qu'une question de jeu, une question de, 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 de nombre euh, constamment. Et j'ai eu tellement de respect pour toi euh, naturellement de me dire « Ok, attends, parce qu'il aime bien, c'est pas parce qu'il y a... Euh, c'est du direct, non c'est du direct Elias, euh, parce que tu as bien aimé ce truc là, qui était euh, très sincère, qui était bof bof pourtant à ce moment là, Mais tu, tu as amorcé le contact, et j'étais tout, tout pareil surpris, pourquoi Parce que objectivement et d'un point de vue extérieur, en 2020, un, un jeune homme avec 120 000 abonnés me répond avec, euh, alors que moi je, je viens de passer les milliers à peine,
1: Ouais, mais justement c'est
0: ça aurait été trahir tu vois
1: comme l'as dit c'est toujours qu'une question d'éducation et de bien et sûr. De, de, de nos valeurs pour moi ça aurait été trahir tout ce que tout ce que je défends et tout ce que j'aspire j'inspire à être de ne pas répondre j'avais adoré c'était maladroit c'était c'était mm -hmm. plein de failles et je vais même te dire c'est pour ça que j'encourage souvent les défauts et que j'ai pas honte de faire des fautes de faire des maladresses de langage parce que c'est dans dans c'est dans la fragilité d'un résultat qu'il y, qu y a du charme et euh, et ce premier texte euh, bah, euh, j'aimerais bien, le, je le réécouterai tout à l'heure parce que c'était l'un de tes meilleurs pour moi vraiment parce qu'il y avait cette euh, je dis pas que tu n'as pas fait mieux tu vois mais il y avait cette euh, cette fragilité cette innocence un peu des premières fois mmh. et, qui est très difficile à retrouver euh, plus tard mais c'est un peu une quête ça d'essayer de revenir un peu à ces, à ces, à ces premiers jets enfin bref, euh, effectivement il n'y a pas du tout eu de, de, pas de mépris de, de distinction sociale numérique si je puis dire hum mmh j'en voyais pas j'en voyais
0: pas l'intérêt. Mais du coup j'ai adoré de cette même surprise que tu as eu en demandant à, à Julie de faire ta, ta préface. Ah ouais euh, ah ouais, en fait euh, il l'a fait.
1: exactement exactement c'est la même chose.
0: Et en fait, fait il existe, en, il,
1: il existe encore des des, des des humains bien réels sur euh,
0: <rire> sur sur les réseaux. Ben, je crois c'est encore une fois c'est une coquille vide, c'est rempli de de gens euh, alors bon encore une fois je sais pas, joli en tout cas intéressant et il y, y en a à tous les coins de rue et ça fait du coup écho à ce que je dis tout le temps, on n'est qu'à envoyer on peut parler de notre, de notre camarade Clémence qui a simplement envoyé un email disant vous m'intéressez j'aimerais travailler avec vous, et c'est tout le temps on est souvent à, à un message, à un DM à un email que l'on n'ose pas envoyer parce qu'on mm -hmm. se dit il ne prendra pas le temps de nous répondre, et je suis le premier euh, même sur des structures des entreprises, quand je reçois des candidatures spontanées bah le besoin n'est pas là. Et pourtant, je me dis, je dis ah ouais, mais bah du coup, peut-être que cette personne-là euh, peut m'éveiller un besoin que je ne connaissais pas, que j'avais besoin. Et on est vraiment qu'à... Mais...
1: Pardon, mais souvent, les, les, euh, non, j ai, j ai les personnes avec qui on, on est amené à collaborer euh, euh, professionnellement, tu vois, souvent quand on a des entretiens avec certaines personnes, euh, pour n'importe quel type de projet, ils sont souvent surpris, et c'est là parce que c'est la première chose qu'on leur dit, c'est écoute, nous, ce qui nous intéresse, c'est le feeling. Voilà, c'est ce que ça passe, et ce que ça passe pas Et de, une fois qu'il y a ça, on sait que tout peut être fait, tout peut être réalisé. Mm -hmm. Mais il nous faut de l'humain. On a basé euh, notre, la, la maison des audacieux est basée sur l'humain, et c'est ce qui fait nos faiblesses aussi. C'est pour ça que c'est plus dur de commencer que les autres, mais c'est ce, ce qui fait tout, tout, tout son charme.
0: Je crois. C'est avant tout une aventure pleine d'audace et de maladresse. Je, je, désolé, vu que je, je fais deux choses en même temps, j'ai du mal. Euh, je recherche la date du texte, du premier texte que j'ai lu pour pouvoir le reposter après. Euh... <rire> T'es déjà dans le coup d'après toi, tac, tac, tac. Là toujours, tu sais bien. Tu sais bien que j'ai pas, pas le temps pour, pour vivre dans l'instant présent. Quelle tristesse. <rire> euh, et j'y suis presque là. Bon, mai 2020, on va être dans ces eaux-là. Bon, je reviendrai après. Je vais, on, va, on, on a encore 4 minutes 30 avant qu'il soit 22 heures pétantes. Euh, je vais regarder s'il y en a une petite question en, en stickers encore. Euh, mais euh, mais en, j'ai encore une meilleure idée euh, parce que on parlait de la maison des audacieux, ça nous fait un très bon, une très belle transition vers la box des audacieux, n'est-ce pas <rire> N'est-ce pas À partir de pardon, à partir de cette fin de semaine. Donc pour ceux, alors ceux qui sont là en tout cas, mais euh, euh, je parle aussi à ceux qui nous réécouteront. Tu peux pas laisser donc... un
1: visuel sur ton Oui, si, bah, si bien sûr,
0: je peux, ah. je peux avec, euh, avec grand plaisir, avec euh, un terrible plaisir, certainement. Euh, mais alors du coup, tu me demandes de faire deux choses en même temps, donc je te, je te donne la parole pendant que je cherche un visuel.
1: D'accord, donc en fait je me suis Mon piégé.
0: <rire>
1: <rire> non, pour ceux qui ne le qui ne, qui ne, qui ne savent pas, la maison des audacieux sort sa première boxe. Euh, je pense que beaucoup le savent. De toute façon, je vous encourage à aller tout simplement sur le site de la Maison des Audacieux, hein. maisondesaudacieux.fr et l'onglet La Box, et tout y est expliqué. Et, euh, et c'est vrai que c'est euh, un projet, il faut l'avouer, il faut, il faut audacieux, sinon ce serait un peu hypocrite de s'appeler comme ça. Euh, Est-ce que je fais. Euh, je ne sais pas en fait. Est-ce que, est que déjà les gens savent de quoi je parle un petit peu
0: je pense que ce, alors il faut vraiment, je, je pense que cette émission, il faut la penser pour ceux qui vont nous réécouter, parce que ce sera pas quelque chose qui sera plus agréable que ça à regarder en direct. J'en aura beaucoup plus de, de personnes en rediffusion. Euh, comme ça, d'un point de vue, euh, d'un clin d'œil direct de ce que je vois dans les dans les dans le chat, euh, ce sont des gens qui sont sur le Discord, qui nous connaissent, etc. Donc ils sont déjà au courant de ce que c'est que la maison des audacieux, que la box, pardon, euh, en grande en grande guillemets
1: ah mais c'est trop bien Tami c'est super
0: <rire> L'enfant fan, j'adore
1: <rire> non mais c'est super t'as mis, mis une image quoi, on la voit bien, elle est là
0: pour, la, pour la, la, le petit euh, le petit laïus avant de, de terminer parce qu'on euh, est, on est un peu là euh, on va commencer à parler la box l'objectif de la box, on n'a on pas de date exacte, euh, on aimerait qu'elle arrive le 21 novembre chez tout le monde euh, plus ou moins euh, deux ou trois jours parce qu'il y a de l'envoi, parce qu'il y, y a de la, la logistique etc pour qu'il y, qu y ait environ un mois avant la fin d'automne que l'on puisse con consommer cette box d'automne pendant euh, la fin, le dernier mois en fait d'automne avant d'entrer en hiver euh, on va commencer à parler de manière un peu plus euh, grand public entre guillemets euh, alors je vois qu'on perd des images, je sais pas si on est encore en live parce que je vois que toutes les secondes on perd 30 images donc c'est à dire qu'il ne voit plus rien et on vient de revenir Bonjour. Euh, on va commencer à en parler de manière grand public. On vous invite, si vous voulez, à en parler autour de vous. C'est un projet qui est plus grand que nous. Euh, C'est pas euh, euh, pour, pour être très transparent, parce qu'on est toujours dans cette démarche-là. Euh, la boxe ne nous permet pas, à la Maison des Olatieux, de s'en mettre plein les fouilles. Euh, C'est l'objectif, vraiment, est de financer notre maladresse et cette approche un peu plus humaine de la littérature, de l'édition, etc. Et, et donc, au lieu de faire une cagnotte, bah, salut tout le monde, on aimerait euh, euh, foutre le bordel dans l'édition parce qu'on croit que c'est plus assez humain et que blablabla, bah, on s'est dit on va créer quelque chose. On va créer de la valeur et c'est directement en adéquation justement à nos propres valeurs. Au lieu de choisir la solution de facilité, on essaie de rendre les gens souriants en faisant les choses correctement ou en tout cas dans la façon dont on le pense. La box des audacieux, c'est une box littéraire saisonnière où l'on remet les auteurs, l'art, et surtout les lecteurs, les lecteurs pardon, au cœur du livre. Et, euh, et de l'art en général en fait, parce que euh, on va même peut-être plus loin, pour ceux qui n'ont jamais eu de, de livre des audacieux, on va toujours un peu plus loin que le livre, dans sa façon de faire, dans sa façon de la présenter, dans sa façon de le consommer. Et, euh, et voilà, c'est un projet qui nous tient fortement à cœur, euh, qui sera en précommande encore pour euh, trois petites semaines, euh, et il n'y aura pas de retour en arrière. La boxe des audacieux automne 2021 ne sera pas comme la boxe des audacieux automne 2022, et elle ne sera jamais pareille. Ce qu'il y a dedans, c'est quelque chose euh, d'unique, d'instantané, et, euh, et comme l'automne, ça passe, ça reviendra, mais ça reviendra jamais de la même façon. Oh non, mais. <rire> non, mais là, il faut faire un spot publicitaire. Là, il faut que tu nous, nous l'enregistres.
1: C'est génial. C'est génial. Il faut que ça passe sur France Culture, ça.
0: Pour, pour le. Je regarde très rapidement le. Oui, le live sera sur Spotify, Crystal il sera en rediffusion euh, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, comme vous avez l'habitude pour ceux qui consomment mes, mes rediffs, mais il sera sur le podcast des Audacieux sur Spotify et euh, bientôt toutes les autres plateformes, et il y en aura un toutes les semaines, tous les mardis soirs, à 21h. Euh, je vois qu'il y a eu des nouvelles de l'envoi au UK, Grande-Bretagne, euh, ça va être bon on vous filera un petit message en story, etc. On va pouvoir certainement euh, tout envoyer euh, dans le monde, à l'étranger, au, au même prix d'envoi de, de, en fait que, que ceux qui le prennent en France métropolitaine. Enfin euh, pas en France métropolitaine, en euh, Luxembourg je crois, où c'est un petit peu plus cher, on doit être à 7 ou 8 euros je crois d'envoi. Euh, mais on va pouvoir desservir le monde entier. Voilà. Lucas, merci infiniment pour, euh, pour ton temps même si on se revoit la semaine prochaine, et puis on se revoit même très bientôt tous les deux. Oui, <rire> oui j'allais euh... dire, regarde, bon, on a que la semaine prochaine, <rire> la semaine prochaine, on parle plus. <rire> non, 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 on a des rendez-vous, je crois, non, pas demain, mais euh, bref. Euh... Voilà, j'espère que l'exercice, pour ceux qui nous écoutent maintenant et en rediffusion, j'espère que c'est quelque chose qui est assez buvable, qui est pas trop euh, affreux, pas trop maladroit, euh moi je prends beaucoup de plaisir en tout cas à échanger avec Lucas je ne je, je, je m'en cache pas et j'ai hâte de voir ce que ce nouveau challenge que l'on se donne <rire> vraiment on, on se facilite pas la vie à se donner autant de challenges tout le temps mais euh, le podcast des audacieux c'est un truc que l'on a envie de faire depuis longtemps et ça a été sur un coup de tête il y a 4 jours je crois, c'est toi qui m'as dit bon on se dit quoi mardi ok on
1: est vachement comme ça, une fois que maintenant c'est planifié euh, euh plus d'excuses d'ailleurs moi je vois tu sais très bien j'avais j'ai un, un petit rhume là mais ça nous a pas empêché une fois qu'on est parti dans ce processus je sais que ça bougera jamais d'une étiquette
0: mmh. exactement donc euh... donc voilà c'est un exercice comme ça la semaine prochaine on va pas vous Enfin, si on peut vous spoiler la semaine prochaine on sera avec Hélène Delanois que vous connaissez si vous cherchez sur Spotify euh, le podcast des audacieux vous verrez qu'on a déjà fait un test de ce podcast là il y a bientôt 3 ou 4 mois avec Hélène on parlait de la rupture amoureuse qui était très intéressant euh, on refait un podcast euh, sur un sujet que par contre on ne vous spoilera pas tout de suite mardi prochain avec elle et ensuite on a des idées, on a des invitations qui ont été lancées mais ce sera la surprise peut-être d'une semaine à l'autre, un peu au compte-gouttes de savoir ce que l'on fait et, euh, et de qui va, vont nous accompagner. Voilà pour ça. Je vous remercie infiniment à tous et à toutes de nous écouter maintenant en rediffusion. Euh, J'espère qu'il fait bien et beau là où vous êtes, euh, au propre comme au figuré. Et puis, bah, Lucas, je te remercie infiniment. Euh, je propose de se quitter en écoutant un petit peu euh, de la musique de notre cher... Euh, Maxime Verdoni en fond et puis euh, à très vite bonne soirée à tous